0: Die Pockenpools, eine Frau Majorin von Pockenpool mit ihren drei Töchtern, Therese, Sophie und Manon, wohnten seit ihrer vor sieben Jahren erfolgten Übersiedelung von Pommersstargard nach Berlin, in einem gerade um jene Zeit fertig gewordenen, also noch ziemlich mauerfeuchten Neubau der Großgörschenstraße, einem Eckhause, das einem braven und behäbigen Manne, dem ehemaligen Maurerpolier jetzigen Rentier August Nottebohm, gehörte. Diese Großgörschenstraßenwohnung war seitens der pockenpulischen Familie nicht zum wenigsten um des kriegsgeschichtlichen Namens der Straße, Zugleich aber auch um der sogenannten »wundervollen Aussicht willen« gewählt worden, die von den Vorderfenstern aus auf die Grabdenkmäler und Erbbegräbnisse des Matthäikirchhofs, von den Hinterfenstern aus auf einige zur Kulmstraße gehörige Rückfronten ging, an deren einer man in abwechselnd roten und blauen Riesenbuchstaben die Worte »Schulzes Bonbonfabrik« lesen konnte. möglich? »Ja, sogar wahrscheinlich, daß nicht jedem mit dieser eigentümlichen Doppelaussicht gedient gewesen wäre. Der Frau von Pockenpool aber, einer geborenen Pütter, aus einer angesehenen, aber armen Predigerfamilie stammend, passte jede der beiden Aussichten gleich gut. Die Frontaussicht, weil die etwas sentimental angelegte Dame gern vom Sterben sprach, die Rückfrontaussicht auf die Kulmstraße aber, weil sie beständig an Husten litt und aller Sparsamkeit ungeachtet, zu gutem Teile von Gerstenbonbons und Brustkaramellen lebte. Jedesmal, Mal, wenn Besuch kam, wurde denn auch von den großen Vorzügen dieser Wohnung gesprochen, deren einziger wirklicher Vorzug in ihrer großen Billigkeit und in der vor mehreren Jahren schon durch rentier Nottebohm gemachten Zusicherung bestand, dass die Frau Majorin nie gesteigert werden würde. Nee, Frau Majorin, so etwa hatte sich Nottebohm damals geäußert, was dieses angeht, so können Frau Majorin ganz ruhig sein, und die Fräuleins, oh, J, wenn ich so alles bedenke, verzeihen, Frau Majorin, das Manonchen war ja noch ein Quack, als sie damals zu Michaeli hier einzogen. und als sie dann neu herunterkamen und die erste Miete brachten und alles noch leer stand von wegen der nassen Wände, was aber ein Unsinn ist, da sagte ich zu meiner Frau, denn wir hatten's damals noch nicht, »Lene«, sagte ich, »das ist Handjeld und bringt uns Glück.« und hat auch wirklich. Denn von dasselbe Vierteljahr an war nie was leer und immer reputierliche Leute, das muss ich sagen. Und dann, Frau Majorin, wie werde ich denn gerade bei Ihnen mit sowas anfangen? Ich meine mit das Steigern. Ich war ja doch auch mit dabei, Donnerwetter, das war eine ganz verfluchte Geschichte. Hier sitzt man noch die Kugel, aber der Doktor sagt, sie würde schon mal rausfallen. Und dann hätte ich ein Andenken. Und damit schloss Nottebohm eine Rede, wie er sie länger nie gehalten, und wie sie die gute Frau Majorin nie freundlicheren Uhres gehört hatte. Das mit dem dabei gewesen sein aber bezog sich auf Gravelotte, wo Major von Pockenpool spät gegen Abend, als die Pommersche Division herankam, an der Spitze seines Bataillons, in dem auch Nottebohm stand, ehrenvoll gefallen war. Er, der Major, hinterließ nichts als einen guten alten Namen und drei blanke Krönungstaler, die man in seinem Portemonnaie fand und später seiner Witwe behändigte. Diese drei Krönungstaler waren, wie das Erbe der Familie, so selbstverständlich auch der Stolz derselben. Und als sechzehn Jahre später die erst etliche Monate nach dem Tode des Vaters geborene jüngste Tochter Manon konfirmiert werden sollte, waren aus den drei Krönungstalern die bis dahin zu konservieren keine Kleinigkeit gewesen war, drei Broschen angefertigt und an die drei Töchter zur Erinnerung an diesen Einsegnungstag überreicht worden. Alles unter geistlicher Mitwirkung und Beihilfe, denn Generalsuperintendent Schwarz, der die Familie liebte, war am Abend des Konfirmationstages in die pockenpulsche Wohnung gekommen und hatte hier die in Gegenwart einiger alter Kameraden und Freunde stattfindende Broschenüberreichung fast zu einer kirchlichen Zeremonie, jedenfalls aber zu einer Feier erhoben, die sogar dem etwas groben und gegen die Adelsbagage stark eingenommenen Portier Nebelung imponiert und ihn, wenn auch nicht geradezu bekehrt, so doch den wohlwollenden Gesinnung...